0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是林冠，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR c 订阅《年代向前看 you》YouTube 官方频道。我们订阅突破68万人哦。这两天呢，一方面三峡大坝跟中国的洪灾还在恶化，另外一方面网络谣传中国政治局常委七个高官当中有人染疫哦。然而同一时间呢，美日跟这个美国在印太的军事围堵哦，这一个大象漫步的照片哦秀出来。而这一个与此同时呢。美国几乎哦不断的增加在太平洋的军事跟战备跟兵力，从战机、飞弹、航母到潜舰。这次中国也加入核潜舰大战，一场超级核武大战。事实上，在西太平洋是有可能发生的。然后与此同时呢，中国发展半导体哦，继蒋尚义传出倦情之后，整个半导体几乎陷入心税格局。而这样的心税格局呢，当然最终也影响到科技的战争，科技。在二十一世纪的今天，既是军事也是产业，能然是国防，那当然也是民生科技。事实上，这一个美国纳斯达克科技股不断的创历史新高，而台湾的科技业者有几个强势霸主标的，股价也来到新高档。而这背后有多少不人知的故事跟内幕？我们待会兒好好聊聊。好，今天现场有请到六位特别来宾，第一个好朋友汪浩大哥，大家好。再来是台湾疫苗推动协会理事长，同时是台大医师李炳宇医师。大家好，再来是苏月松。大家好，再来是黄鹏笑大哥。大家好，再来是电子业者吴金龙总经理。
1: 嗨，大家好，再
0: 来是吴杰，大家好。好，我刚刚讲哦，这一次呢，美台之间的科技结盟呢，很大核心哦，不但是产业，也是国防呢、啊，更是这一个军事安全。而同一时间呢，因为印太的战略跟台海的风云呢，全世界都在观察整个太平洋会不会变成地球上的超级新战场。我们先看一下蔡英文总统的说法
2: ，这段期间的台海的情勢或者是区域的形势，呃，确实是是以复杂。而且越来越复杂，有很多的军事的作为，或者是呃政治的呃作为啊，都呃一直在进行当中。那这是一个非常复杂的情势啊。那我们呃虽然有疫情，但是我们整体的团队哦都随时盯住每一个事件、每一个重要的讯息哈。那务必在这段期间能够保护国家的利益。能够保护国家的安全，那有很多担當,当的行为哦，让这个区域的情势更加的错综复杂。在这个情势当中，我们必须要保持冷静，好。那么在维持我们维护我们的主权之余，啊，我们也能够共同来维持这个区域的稳定，啊，甚至这个区域的和平的状态，啊。所以我们对于任何的单边的行为。造成这个区域的不稳定哦，我们都保持着一个呃呃一个一个一个质疑的态度，也希望说，呃各方都可以停止这些单边的这些行为。
0: 好，米姐刚看到的是蔡英文总统今天的最新公开谈话，但是事实上，美中在太平洋全面备战，从战机、飞弹、航母潜、潜艇到中国即将投入核潜舰哦，双方事实上在军备竞赛上哦，主要的攻防战场就在西太平洋
1: 。对，我们看到美军先前在西太平洋秀他的这一个肌肉跟拳头啊。哦那他本来是单独自己秀，我们之前就介绍过，他在关岛也好，在夏威夷的基地也好，在阿拉斯加哦，都有这样大象漫步哦，把所有最新锐的战机哈、哦、一次展示出来。那这两天他直接哈、哦、就更进一步哦，联合日本的空中自卫队，那在这个日本的青森基呃青森的三泽基地啊，做了一个美日联合的一个大象漫步，就我们画面上看到哈、哦，那这样一个场面，当然无非是在对解放军示警啊、哦。那这样的一个编队里头，我们看到、哦包含日本哈，他自己这个在三泽基地里头的进驻的哈三零二的这个飞行这个中队，那它有 F two 哈，就美日联合研发的哈，事实上就是说非常接近性能，甚至优于 F 十六好这样的一个战机，那在画面上都可以看到。另外还有它跟美国采购最新的 F 3十 A 好，也在这一个大象漫步的编队里面。那另外还有美军本来在这一个呃三泽基地里面就有驻留哈 F 十六 CD 的战机，还有譬如说。他这一次从其他基地也拉来了，我们看到有 F S 八一大黄蜂战机，哦，全部都在整个这个呃地面的展示啊，其后还有 C 13栋的运输机也好，或 P 8 A 好，它的这个空中的反潜机，那这样的一个动作，无非哦是告诉这个中国，告诉北京。好，在西太平洋这个地方，不是只有美军有强大的一个力量，哈，可以威责中国。另外，日本跟美国的联盟的关系，好，也这一个更加一步，哈，可以有更多的军力，好，可以这一个把中国的这个不管海空的兵力有封锁在第一岛链。所以，我们看到这个日本这两天哦，也特别针对中国的这个军事扩张跟威胁，有开始硬了起来啊。有别于先前外界认为说安倍政府对中国非常软弱，那特别是为什么有这样的发展？就除了武汉肺炎之后的这一个很多这个中国在附近不是就骚扰台湾，甚至骚扰日本，好空中的这一个相关的威胁的动作之外，呃，我们看到就是说这这两天他们日本的这一个呃河野，好、哦、这个防卫相，他也特别出来讲，呃前几天在这个安美大岛哈，就是说在介于日本本州跟这个冲绳之间的日本的一个外呃一个算是一个大的离岛哈。有一艘疑似中国的潜艇、哦、被这个日本的空中自衛隊、哦、跟海上自衛隊联合哈、哦、侦获到。那抓到之后，包含这日本出动了他的这一个 P 3 C， 或者是他自己这一个研发的 P 1 n e 这样的一个反潜机，一路跟肩跟了两天。那为什么对这是这么样的敏感？因为它进入了这个安美大岛的这二四里的这个临街区。那十二里、哦、已经是临海，你这潜艇跑到人家的临接区里面去，这一个动作是非常非常挑衅的、哦那表示说，这个中国对于日本在水下的这样的相关的一个侵略活动哈，对日本来讲，它的这个威胁已经提升。所以日本过去本来对中国的相关的行动，基本上是避而不谈。但是这两天直接出来指控，哈，这一艘潜艇就是中国的潜艇。那这样的一个动作，刚好我们看到这两天，包含这个安倍他的自民党也开始在讨论一个话题，就是说过去日本的这个呃防卫的策略是专守防卫，那现在他要开始讨论，是不是在必要的时候要能够主动攻击敌方的基地？那这个部分的确，哦，这个对解放军来讲，哦，他也会这个相当敏感。但是为安倍为什么这个时间点也抛出这个话题，就表示中国的威胁已经到了一定的程度？那美日势必要联手。所以我们看到同样的这个另外一个杂志《富比士雜》杂志，他最近也一起讨论的说，美日如何联手哈、哦，可以在第一岛链哈去歼灭围剿所谓的中共的潜舰哈，在这个地区啊横行。那所以他们讲说有三个阶段，第一个阶段就刚刚提的，事实上第一个阶段就是说，在他潜艇还没有出港前就主动攻击，啊就先把他摧毁。那万一他有这个已经离港的潜艇，就在第一岛链的内侧，特别是公古海峡这附近啊，他们每日潜艇有很多的伏击区，就把他进行一个封锁，联合封锁，联合这个把他围剿哈。如果他有这个逃窜离开第一岛链的，甚至每日都有同样的一个行动啊，可以在西太平洋的这一侧。好，直接去围攻它啊！所以三阶段啊的这样的一个作战方式，有利于哈，就是说美日未来在应对哈解放军频繁在公谷海峡这个这边活动。那同样事实上，在台湾的南侧巴士海峡，今天也一样有这个 P 八 A 的反潜机。嗯，那这个外界也认为说，中共的潜艇不止在北端的公谷海峡，在南端的公这个巴士海峡也是它出第一岛链的一个途径。所以美军在这个地方也开始从空中来进行所谓的猎潜跟围堵。那同样的，今天也发现有 KC 135的加油机。那我们一般研判就 KC 135， 基本上 P 8 A 它的这个制空的时间很长啊，它十二小时，从这个日本不管本周也好，冲绳也好，事实上它不需要空中加油，但是。去动用到空中加油机，一定是比较远程来的一个战略轰炸机。譬如说，之前我们说五月份都是 B1B 的轰炸机，事实上进入六月份，我们判断全部都是 B52H 的轰炸机。所以在这个区域出现，表示这两天可能非常有可能有 B52H 轰炸机进入南海啊。只是说民民间的这个追踪网站没有发现。好，那在美日共同联手的情况之下，事实上我们台湾也扮演很重要的角色。所以，我们看到昨天国军也公布了一支这一个影片跟画面哈。展示国军的这一个布雷的一个超演哦，嗯、就是说我们海军有一个腰钩两的这个战队，它是呃这一个可以列列，也可以布雷、嗯、哦。那它直接就是把我们的这个过去比较少曝光的万万向水雷，那这我们看到画面上应该是万象，这个是 PVC， 那个是一个这一个侦侦测水雷的一个一个水下的载具。另外昨天的那个是直接水雷就投放、嗯、哦。那万象水雷，中科院研,研发过去非常非常的机密啊，老美来我们这边参观就有了解。我们基本上它有一个水雷管是都不公开给老美知道的，那我们自己内部的水雷的这个能量的提升哦，持续在做。那现在万向一号、二号，那昨天公开的这应该是万向二号，它是属于这个沉底雷。好，那现在还有更新的叫做万威水雷哈、哦，就属于智慧型的哈、哦，智慧型的水雷它比这样的一个呃沉底雷它要更来得敏感，它。呃，或许可以用漂浮的方式哦。那过去我们知道说，解放军他两期攻台过程中，嗯、他一直吹嘘他的气垫船可以直攻台湾的探头。嗯，但是中科院有这一套的这个万向的智慧型水雷，它布在。这个近岸的滩，这个这个水域上面的时候，它的可以自动感应、自动侦测，所以它气垫船过来的话，遭遇到这样的一个水雷的拦截，基本上它是完全没有办法登陆的所以水雷作战对台湾来讲就是一个很有利的不对称作战，因为过去事实上评估过说，呃，如果我们今天用所谓的这一个。要去扫雷或者猎雷的这样的一个成本，事实上是布雷的两百倍哦,哦。也就是说，我们事实上我们用水雷来做一个，它避免它渡海防御，它要扫除你水雷过程中很花时间。嗯，比如说一天里面，它要两栖作战攻台，适合的潮汐时间可能两到四个小时。哦，但是你用水雷哈、哦、布在重要航道。它可能攻台的这个路径过程中，它光扫雷就不止四个小时，所以它会错过那一个登陆的一个有利的时间点。所以我们军方内部事实上评估过，这样的一个水雷作战非常有利于我们。那另外就是說我们现在除了海上布雷那我们当然希望空中布雷，空中布雷的速度是非常快那所以我们有 P 3 C 的反潜机，那先前这个美方并没有这个出售给台湾一行叫。这个空投型的 Mark 六十二的水雷，那这些型的这个空投水雷，事实上我们现在正在争取当中哈，那应该未来我觉得是有机会可以获得。那如果可以透过透过 P 三 C 的反潜机从空中快速布雷的情况之下，会比海上还要快。海上我们现在海军也在打造这种快速布雷艇，那它会比我们像昨天画面用人力这样子推送的方式快，它有这个轨道自动就可以投放，速度非常快，大概有。这个会造十一艘左右所以布雷未来就是说，我们只要有侦候，发现他的对岸在兵力集结的情况之下，可能台湾就可以先在重要的地方哦，把这些这个这个水雷布好布满，然后让他对于这这个攻台过程中阻碍他，让他花更多的时间更麻烦，那有利于我们在防卫上哦对他进行打击。最后补充一点哦，事实上美军在二零一八年的环太平洋军演，我们就观察到主动攻击敌方，好，这种攻势性的水雷作战，它已经在做了、嗯、就是说，它跟日本某个程度未来可能会联合，所以，我们看到最近 B 五十二 H 又频繁出现，都不无可能，他在演练。二零一八年我看到的它一个剧本，就是说它的这一个 B 五十二 H 不是只是战略轰炸机，它也可以空中快速布雷，而且它们现在有一型就是 Mark 八十四哈，它是加上把 Mark m a 八十二的这种空投的炸弹加一个套件在尾部，嗯、让它可以远程滑翔。可以在一百一十公里之外，就是从高空丢掷滑翔，然后进入这个对方港口外围，对它进行空中的这一个这个这个水雷的封锁。哦，那这样的好处是说 ，B 五十二过去投掷这种空投水雷的时候，它要降低高度一到一百到一百五十公尺，那未来還不需要它在远远的一百公里之外，在高空就可以丢。哦，那大批的水雷就直接进入敌方的这个港口外围，直接就可以封锁它，让它潜舰无法出港。哦，所以这样的一个空中的联合的围剿方式，或者是水下的或者水面上的联合的这样的一个对中共潜舰好的一个封锁，未来我觉得美日台有很大合作空间
0: 。好，我们稍后再回来。带向前看的节目现场，我们今天聊的是今年二零二零年庚子年哦、喔，北京面对的是天灾人祸的灾难，那长江沿岸的洪灾淹水灾情还在恶化。今天网络媒体追踪传出来，中国高官七个政治局常委当中，疑似有人染疫哦。那这样的超级压力锅，到底会不会变成对外宣泄这一个军事当中的这一个政治压力炸弹哦？外界还在观察。但是同一时间，川普本人面对联的考验的同时呢，外界也观察美国内部对中对华鹰派会不会在西太平洋上面呢求战胜或这一个这个从冷战打到暖战或热战？现在整个西太平洋全面备战，包含了战机、飞弹、和航母，那在这一个呃潜艇的部分都全面的戒备。可是同一时间呢，这次波顿出书哦，讲到了美台的军购跟军售，那彭朋友也有所回应哦。彭笑大哥怎么观察
3: ？呃，波顿最近呢，这个波顿就是原来美国这个呃国家安全会议的这个呃呃国安顾问啊，嗯、本本来他是川普团队里面最强硬的啊，最鹰派中的鹰派啊，非常的反共的一个角色。啊，但是呢，他后来被呃川普罢黜掉了啊，所以他为了这个事情耿耿于怀。他最近呢出了一本书报复他啊，那个这本书的名字叫《The Room Where It Happened》。嗯，啊，这这个呃这个书名呢暂时翻译做事发之事”。啊，意思就是说事情发生的那个房间，那个房间是什么房间呢？就是美国总统的办公室。白宫的椭圆形办公室，嗯啊，所以波顿那个书里面所讲的，就是他在这个川普总统的办公室里面所听到的，或者说跟跟川普所谈到的一些事情，嗯啊，在在这里面呢，这个我们他披露很多，譬如说啊，川普说这个台湾呢是一个比肩啊，那么中国呢是我的书桌这么大，意思就是说不成比例，嗯啊,啊。呃，诸如此类的啊，然后他是说，这个如果说这个呃库德族是第一个被抛弃的话，那台湾可能这个排名就第二了啊。所以这些的，这个这这些的内容，还有其他的一些的内容，包括说这个川普总统对于美国的呃香香港问题呀、啊，呃新疆人权问题的等等的内部的谈话，他都把披露出来。但这里面。有的呢，也正好证实了我们在节目里面所说的。各位记不记得，在去年香港这个反送中的呃这样的这个抗争当中，我们讲说川普总统好像有放水果然是啊、呃，这个呃波顿呢把、呃、说当时川普总的确是有放水啊，那么诸如此类的，那么。更重要的是在哪里啊？最近你看啊，你看看波顿讲的台湾只是个笔尖呢啊,啊，这个中国是一个著作，川普啊随时可能把台湾丢掉。在这里呢，我要特别的跟我们大家这个说明一下，川普先生跟川普总统是两个不一样的人啊。为什么说川普先生跟川普总统不一样呢？川普总统作为一个普通的。川普先生的时候，他的讲话口无遮拦啊，他想到哪里说到哪里，然后他的推特呢，他这个如果说他晚上没睡好觉，他的女儿女婿就紧张了，因为他不晓得他晚上在推特上面发了什么言啊，他们第二天就赶快帮他擦屁股了啊。那么，所以说他的一些的讲话你不能把它当真，但是川普总统作为美国总统，他的一些。正式的这个对外的声明、对外的讲话或他所批示的批准的那些法案，那那个川普你可得要当心了，那就不是假的咯。啊！所以说，事实上，美国总统很多这样的角色，譬如像说雷根总统，在美国总统里边算是非常有名的总统，但他每次主持最高国务国务院会议的时候，他就打瞌睡啊啊！然后人家一问一问他怎么，他就一下个架。OK， yes， yes，、呃、他的角色就是扮演好一个总统的角色。小布什也是这样子，啊、呃，他他的地理观念很很不好啊，地理课没上好，啊、呃，很多地方这个东南西北没有搞得很清楚。但是美国总统他有个强而有力的幕僚群，真正的决定美国政策的是这一批强而有力的幕僚群。跟国务院的这一批的啊，类似我们所谓的常任文官的这一批人在决定美国的政策，那美国总统只是他们的一个代表而已。最后当然美国总统决定，他怎么决定呢？他也不会随便乱决定，他也是根据他的一些的核心幕僚啊，或者大家评估以后，他来做决定啊。所以基本上，也许作为一个川普先生啊，他随便乱讲啊，的确也是嘛，看起来好像是这样的，但是。作为美国的总统，你看川普上任以后，对于中共的所作所为，可以说是历任美国总统以来最强势的一个、最让中共头痛的一个。这个川普总统就是我们现在在印太战略里面所要合作的对象。那么另外呢，最近为什么老共老是在我们东南的这个防空区、特别区一带去绕？然后各位记不记得啊？前一段时间。美国的那个反潜侦察机啊，老是在那边转转好几天，这代表什么意义？就是在巴士海峡跟台湾海峡那个交接那个地方，是从来那个地方就是海里面的一个战略要点。为什么呢？它同时监控了两个海峡，所以一般的这个所谓核子潜艇啊什么都会埋伏在那里，所以。我们过去三十年前，我们就曾经侦测过、抓到过中共的潜艇在那边，后来还透过一些特别的关系把它给放掉了。所以上一次美国在那边转，意思就是我知道你在里边，看你走不走，嗯啊，就是这个意思。所以说这一点我们要了解到，在目前的歧视之下，特别是美国的印太战略，还有就是说现在美中之间的冷战格局已经形成。这个格局的决定，决定了台湾的战略地位比过去更升级一所以，我们的台湾不是因为说，川普或者哪一个总统对台湾人特别好啊，对小英总统特别，不是，是台湾的战略地位是无可期待的
0: 。好，王浩大哥怎么观察
4: ？对这个，当然了，这个我们呃经常说的一句话就是，对政治人物是要。听其言，观其行。嗯、所以对川普也是一个听其言，观其行。不光要听他过去三年多、四年说什么，特别要观察他过去三年多、四年多到底做了什么。嗯、那我们知道，现在实际上他做的事情跟中美关系有关的。第一，他有签署了中美第一阶段贸易协议。嗯、但是。即使签署了协议，现在美国还是对有将近三千亿美金的从中国的进口受关税的，嗯、这个关税继续维持的啊，嗯、所以中国现在每年还要向美国交好几百亿美金的关税啊。嗯、那在历史上，美国从来没做过这个事情啊。那第二，过去几年跟台湾有关的有台的法案有三四个，嗯、川普都是签署了。啊，那我昨天也谈到，他卖给台湾的这个，
0: 嗯
4: ，武器也是过去几十年来最多的、嗯、啊。<對>那么
0: 杨洁篪跟蓬佩奥会面的时候就很生气 ，F16V 是,是
4: 这个美国，嗯、他觉
0: 得我们拿到 F16V 会影响到我们空军的防卫的战力。
4: 当然了，就是这个对空军的呃飞机的质量是一个很大的提升嘛，嗯嗯、因为上一次美国卖我们的 F16 是。呃，老布什政府的时候的事情，嗯、这已经快二十年以前的事情了嘛啊。嗯、那在这之后，这个呃，美国就没有再卖给我们先进的这个、嗯、呃飞机嘛啊。那这一次这个川普拿的 F 1 6 V 是等于是为台湾量身定做的、嗯、比较最先进的飞机嘛啊。嗯、所以当然中国就要跳脚了啊。嗯、那呃，川普也签署了香港。新疆的人权法案嘛、啊，<对>啊，那这个呃，川普也是在冷战对抗，中对中国全方位的。出击不光是这个打华为，也包括这个引渡这个孟晚舟，也包括这个关闭这个中共在美国各地的啊这个媒体宣传机构嘛。现在赶了
0: 一堆人走，
4: 哎，一堆人被呃一堆宣传机构被列为这个黑名单嘛啊，然后有一堆中国的企业被列为黑名单嘛啊，然后有一堆的这个中国的这个呃科学家或者。学生
0: 被当作间谍、哎，对，被间谍被,被抓了嘛，嗯、被驱
4: 逐了嘛，所以关键是看他做了什么。嗯、那这个做什么的这个问题上，嗯、我觉得这个第一是美国国会两党一致，嗯、第二美国政府总体内部的协调是蛮明显的，嗯嗯、是它是各个政府部门都在做啊，这个清理跟中国关系的啊。嗯、那第三，它长远的战略就是要。跟中国脱钩嘛，嗯、那要美国企业搬回美国，要搬离中国，嗯、然后要这个呃，在全球战略关系上围堵中国的这个势力扩张嘛、嗯、啊，那这个，所以，所以它非
0: 常明显，所有的战略美国优先，然后一切先增加美国，这是一个，是第二个是它这个增加了很多太平洋的军事。<对>不管是各式各样哦，这个天上飞的，或者是海上哦游的，或者是他整个的军备跟布局，对，所以他的布局非常明显。对
4: 他的战略，在过去三年多的逐步落实，嗯、基本上是他四年前竞选时候讲过的东西，他都一步步落实啊。嗯、那实际上他是一个说到做到的人。那么他整个战略布局就是全球范围内美国优先。嗯这一点是很明显的，而且他所有的措施都是以这个为中心来做的啊。第二就是。整个全世界范围，嗯、中国是他最大的敌人，嗯、最大的威胁，所
0: 以他全方面围堵
4: ，他全方面围堵中国，嗯、然后降低在欧洲和中东的这个、嗯、呃资源分配嘛啊，嗯嗯、所以他从中东撤军，从欧洲撤军，从全世界各国都撤军，嗯、但是同时加大在西太平洋的军力啊，嗯、这个是很明显的啊。嗯、那第三一个就是说，他不光只是在。地缘政治上跟中国争夺，他在意识形态上跟中国争夺也很明显。他特别这个推动了全球的这个呃宗教自由的法案，在全世界范围内批判中国的违反宗教自由的这个行为啊。那么在很多这个各种文化领域、各种这个呃呃意识形态领域的对中国的。批判和围堵也是非常明显啊。那最后当然是一个长远的经济的竞争，从从科技领域，特别是产业链和科技的最新科技的对美国的最新科技的保护和中国的竞争，切断它在各个方面，特别像五 G 方面，华为、人工智能，还有这个其他这个科技领域拿到最新的这个科技方面，也是做了大量的工作。所以我觉得。听其言，观其行。嗯，他在很多时候为了谈判的需要，你如果听其言的话，嗯、你认为习近，你会认为习近平是他世界上最好的朋友。嗯，他世界上第二好的朋友是金正恩。嗯，啊，那他世界上可能第三好的朋友是普丁，嗯，啊，但是你如果看他实际做的事情，可能正好是相反。习、嗯啊、近平是他世界上最坏的朋友啊，最坏的、最严重的敌人。嗯，这是很明显的。
0: 好，我们稍后回来。欢迎回到《年代向前看》的节目现场。我们今天聊的是美中双方在西太平洋都非常挑衅，那双方会不会擦枪走火，有军事的冲突？外界在睁大眼睛看。然后同时之间呢，北京内部的政治压力不断的加大。那今天网络媒体最踪传出来哦，中国政治局常委七人当中哦，疑似有人染疫。那这样的网络谣言哦，不断的在北京跟这个平台上面流传，所以呢，传到中国官员经常使用的三零一医院，他直接呢贴了一张公告。他公告说，三零一院士上没有什么这个严重疫情，所以网络谣言不要再传了。那为什么三零一要贴公告？因为他专治高官。然后同一时间呢，北京的疫情外界还在观察，因为他不透明。那其中一个中国的研究资讯就说呢，新冠的相关的抗体搞不好只有两三个月有效，意思就是说，有一个人如果他染病，然后他抗体两三个月后搞不好会二次感染，然后再传染。先请教。下李医师哦，嗯、怎么观察这个新闻？这两三个月的东西，我
5: 基本上我看到是嗤之以鼻啦。哈，就是从那个新冠疫情开始，就有人会说啊，这病毒不停的变异，我们的免疫系统可能不能应付它。嗯、现在这又来这个东西哈、哦，说、嗯、看体会减少。那个两三个月，然后他的他刊登的配的那个杂志是蛮有名的《嗯、Nature Medicine》啊
0: ，真的
5: 、哦嗯就是、是厉害
0: 的杂志哦。
5: 有 Nature 这个字，有 Science， 就 Nature Science 是最顶尖的，积分<好>最高的、啊、Nature Medicine 算是它下面的一个附属。嗯、好，那就是其实我们要要注意的就是，我们看看新闻，有的时候不能看表面，新闻有的时候会误导。嗯，嗯我仔细去看了那个原原始的论文，他就说他们研究几个病人他的抗体的那个消长、嗯、他是说两三个月就会急速下降。嗯。他不是说两三个月有效哦、啊， oh, 哦，这个是误导。那就是说
0: 身上的抗体急速下降，是不是？是对、oh.
5: 啊，那个、那个、那个论文的作者的确是有提到啊，他说：“哎呀，这个抗体好像掉的很快哈、哦，嗯、是不是？以后我们对于这个再感染的几率，或者是打,打了疫苗以后可以产生多少保护力，时间的长多久呢？以后可能需要注意一下。”嗯，不过这个东西我就觉得是有点无聊哈、哦，他做这种结论是有点无聊。嗯，就是。我们所有的抗体到了高峰以后，当然就会下降啦、啊。嗯、通常我们的抗体高峰哦，应该是感染了以后，大概在一个月到两个月之间，然后就开始下降了。两三个月下降，最常见的事情啦、啊，你少见多怪、嗯哦、然后，然后它这样子下降哦，你看它下降度，下降，但是还有
0: 抗体嘛，对不对？只是下降而已，只是下
5: 降而已啊。可他们就他们就看那个斜率好像是很陡嘛，他就说，哎，这个。如果这样下降这样子，欸、一下子就触底了，那可能说不定一年就没有看体了、oh. 哦。他们就是可能有的人就会那个想象力丰富就是这样子，但是我们在看生物的事情是不能这样看的。嗯哦、看生物的事情必须要用对数去看。哎、欸，你还记得吗？对数 ，log，log， 对 ，log， 就是它在我们的看体在对数上面是直线下降，然后它直。log 的话就是怎么你再怎么下降，就是那个斜率嘛。哎，它下降到最后会怎么样？你知道吗
0: ？它、嗯、会你考你数学的。它会接近零，但它不会是零
5: 。哎呀，你蛮聪明的。对对对，他以前以前数学有教，有好好学过。它永远不会触到零。嗯
0: ，但是它会接近
5: 。啊，你如果对数表上面哈，对数表上面那看你就直线下降哈，但是你把它弄成一般的数值，它就是这样子。嗯，它是一个曲线，它就会持平。那通常我们的那个一般感染症，它的抗体就是这样子下降以后持平。那你如果再接触它，就是说这个病毒在这个世界上是一直存在的话，比如比说一般的感冒病
6: 毒
5: ，其他的四种冠人类冠状病毒就是这个样子啊。你一一一接触它，它我们的免疫系统会再度兴奋起来，哎，这个家伙这个敌人曾经看过，它会它会出现一个非常高的一个免疫反应，然后你就终身免疫。你的抗体就持续持续维持一个高档，就就是这个病毒就没有办法第二次感染你。自然情形之下是这样子，但是当然有例外。
6: 嗯
5: ，有例外就是说，你已经把这个疾病已经把它用疫苗还是什么办法，已经让它消失了。消失了以后，你的抗体下降到这个地方呢，它就一直没有再遭受刺激。没有办法接受刺激的话，它可能三四十年后有可能会不见，是有可能的。像麻疹就是这个样子哦。麻疹我们现在那个不是因为旅游嘛？有的时候日本跟大陆会有麻疹的病例那个进来，那有的时候会造成台湾的局部感染。那我们现在麻疹最常见的病患的年龄差不多三四十岁哦
6: ，
5: 就是到了几十年后，我们以前打麻疹的疫苗，因为它一直没有接受自然感染的刺激，它就会真的是会丧失保护力。嗯好，那再回来新冠病毒。新冠病毒，我们大家都知道，说它不可能离开这个地球。嗯，你看这个样子，世界第一波以后一直都没有从来没有平息过，它不会离开。所以我们它不
0: 但不会离开，它现在在美国确诊的案例又创新高，然后、哦、<對>德国有一个城市哦，本来解封，现在再封，就是解。解完之后发现不 OK， 因为阿林子他们说快要逼近山。就我是从那个城市，然后只好再封，所以它陷入一种解封解封,解封一种恶性循环
5: ，就是他们就是因为。肚子饿，吃东西；要肚子饿，要吃东西。哦、就是那那个你你一你一封了就肚子饿了、嗯、啊，饿到一个程度，他就快饿死了，嗯、他不行了，我要解封、嗯、啊就解，就解了啊，解了以后就、嗯、就死。阿林子又又阿林子大一就是表示它会流行啊、哦，他至少会一个传超过一个人，嗯，哦，普通那个新冠病毒阿林子应该是差不多三四左右、嗯、啊，你不封的时候就三四，就很快就传出去，嗯，所以就。肚子饿了要饱了要肚子饿了要饱，吃饱了一下赶<笑>快再封起来这样子，嗯、所以这个东西就是一开始你要封得很好，像台湾就是一开始封得很好，我们的阿玲子一直都是没有超过一，都是零点几，所以它就没有散播出去，所以我们一直肚子都饱饱的，
6: 嗯
5: ，啊就没有饿的时候就不需要去封它，那所以再过来一段时间呢，我就一起说世界各国大概都不会不会完全归零了、啊，就很很困难的事情。那包括北京最近所发生的事情，我是觉得是蛮有可能他们的高官有得到感染的，嗯、因为病毒是没有阶级的。嗯、你不是说你达官贵人或者讲话比较大声，你的病毒就不会感染你。那我觉得在那个大陆的防疫，它就忽略了一个人性。人性在台湾，我们其实是很人性化的防疫，就是我们让你肚子有点饿，但是不会。但是
6: 不
5: 会饿死。局部的封我们没有全部封，那在大陆上他就说我们有坚决的控制疫情。什么坚决呢？哪一个地方有那个爆发疫情的话，那个人的领那个领导就要下台。嗯，这个造成大家隐匿疫情。我想大陆很多隐匿疫情的事实或猜测，这个不是因为他们人民习惯或者他们的官员习惯隐匿，而是说。你不隐匿的话，弊大一利。你隐匿的话，拖过去，说不定没有人知道。反正死了几个人，没有人知道你的官位保住
6: 了
5: 。像这样的情形呢，就是大家都不报真正的情形，你一一爆发感染的时候，但你就没有警讯，马上会传开来。即使是什么政、什么委员或高官贵族，仍然会得到感染。所以我们我们台湾而且高官
0: 贵族得到感染仍然会重症嘛？因为北京的政治局常委平均年龄是六十五岁以而且高血
5: 糖啊那些应该都蛮多，应该都三高呃
0: 年纪高都是高危险群、高重症群嘛？
5: 对，这个是这个政策哈、哦，嗯，太没有人性化是一个很大的问题。嗯，你看看我们台湾，我们台湾蛮人性的啊。嗯，你知道哪里很人性吗？就是比如说我们不是有几个几个从境外？一路的个案，嗯、他在境外已经染病了，然后没有告知航空公司，坐飞机回来，回来的时候才跟我们的检疫官员说是有曾经这样子，或者是他有症状去，哎、欸，就确诊了，不止一个哦，好几个哦，嗯嗯、我们没有处罚他。对，好、哦，我们按照
0: 我们大陆的逻辑就是赶快
5: 抓起来呀、啊，就给他鞭尸，嗯嗯、也鞭打了，不是鞭尸。<笑>那啊，可是我们。没有没有去处罚他，为什么？我们知道，嗯，你这样的病例全部处罚，以后没有人要跟你讲，嗯，他就静静的回来，那他有生病，他不跟你讲，然后到台湾去拍拍照，嗯、那个就造成破口，所以防疫必须要有人性，嗯，防疫不能靠躲闪，嗯，不能靠达官贵人，要靠专业医师
0: 。好好，谢谢李批评，我们稍后回来。向前看的节目现场，我们今天聊的是美中现在的这一个呃关系还在恶化当中。刚刚讲到网络媒体追踪哦，中国政治局常委当中是不是真的有人染疫？北京的疫情究竟会恶化到什么程度？然而同一时间，从贸易战到今年的这一个疫情攻防之后呢，那过去中国发展半导体哦，称之为这一个“芯”哦，那这一个中国芯哦，显然是心碎。心碎的同一时间哦，请教一下金融大哥。美国这一次，尽管经过贸易战，尽管经过疫情，可是复原最快的，就是科技霸主。那有时候我们看到很多这个科技业者哦 ，Amazon、Am azon, 那脸书、Google、Apple， 通通都创新高 ，Netflix 都创新高，而且他们都展现一个更强大的科技实力
7: 。呃、现在我们。前几天那个 Apple 的那个全球开发者大会哦，嗯、他们发表了好几样的产好,好几样的东西，那么其中很多就是、so、的是 Software 的 OS 的、啊、iOS 的一些新的那个发展啊，里面有一个比较啊，大家其实很早以前大家就知道 Apple 发表了一个叫 Apple Silicon、嗯。Apple Silicon 其实早就知道，因为 Apple 的 MacBook 很多人用啊，哈，它的笔记型电脑了，还有它的桌上型电脑，原来用的 CPU 都是 Intel 的 CPU、嗯。那么 Intel CPU， 但是 Apple 呢，在它的手机的 A 系列的 CPU 呢，是做得非常的好，所以台积电的营业额一直上来，主要是靠 Apple、
6: 嗯
7: 。那么今年就是说在前几天、呃、t i m Cook 在他的那个大会里面，马上就、呃、宣布说。从下一代就是大概今年年底出来的新的 Mac 就要用 Apple 自己的 CPU， 用 Arm 的 c o d e 做的 CPU， 不再用这个、呃、Intel 的 CPU。那这个部分呢，对台积电是一个利多了、哦。那不过这个 Arm c o d e 是这样，我们简单的把这个 Apple 的 Application Market CPU 的 Application Market 稍微解释一下，就是说。手机的方面，它大概是在一亿九千万到两亿支之间，所以要用一亿九千万个 CPU， 但是它并不是每一个都是新的，因为它還有旧的。那另外一个、呃、用的蛮多的是
6: iPad，iPad
7: 、嗯、一年的这个 application market 大约是在四千四百万到四千五百万之间哦，这个也是用 Apple 的 A， 比如说现在、呃、最新的是 A 十四、哦，就是用台积电的五纳米，那么 iPad 华为用 A 十四 X。那么，另外呢，哈、哦、，Apple 的电脑，笔记型电脑加上哈、哦、它的、呃、桌上型电脑，大约是在哦，大约是在 1,800 万台左右、嗯、哦，这个部分会增加台积电的哈，哦、来填补它5纳米的哈、哦，尤其是海是跑掉了。
6: 嗯、
7: 那么这个之之下呢，哈、哦，我我们本来哈、哦、原先像像我我们公司，我们原先在今年年初的时候对、呃、这个。新冠肺炎的疫情，大家对对市场很害怕。嗯，结果我昨天跟几个好、哦、业界的高层大家一起吃饭，发现每一个人都创新高，嗯
2: 、半导体都,业
7: 都比同期创新高。嗯、所以台台湾哦，我们看到、哦、IC 设计哦，嗯、我们这里有四家公司，我们把它列出来、哦。我们来
0: 看一下这四家千金股哦，股价都、哎、第一个是
7: 第一个是细丽杰哦，嗯、就是 CDSKY 哦。他们每一个哈、哦，犀利，然后第二个是祥硕，嗯、第三个是我们的这个呃信华<華>，信华，然后再来是呃
0: 普瑞，普瑞，然后还有森家，森
7: 佳。那么犀利杰是主要做什么？做，他是做电源的类比 IC， 那他做的东西非常性价比非常高。好，你看，嗯，他去年 EPS 都呃都有二十五块多，对哦。那么今年 Q1 的 EPS 也有七块多，嗯，它是创哈、哦、这个整个。1> Q one 的新高就所有、嗯、所有，那么更厉害的是翔硕，那翔硕主要是大 A M D 的台，嗯、那么翔硕呢哈，去年的 E P S 呢哈是在十六块左右，那它今年 Q one E P S 有八块二，嗯
6: ，这八块二是创
7: 历史的一那个 quarter 的新高，对，哦，所以你而且想象得到 A M D 会越来越往越越、嗯、越往越来越好，所以翔硕呢哈。会非常看完，所以强数就在一千四百多块了。嗯、对
0: ，而且这个信华跟这个普瑞也都是创下 Q 对， Q, Q,
7: Q 的新高。所以台湾股,股市、哦、我觉得、哦，嗯、其实在我刚刚跟各位报告过，我们看到的 Q o Q t 都非常
0: 好。好，那你看到主要是半导体哦，所以、嗯、美国现在事实上也要提议，就是说政府出钱，已经确定的是这个可能拿。至少三百七十亿美金了、哦，补贴、嗯、半导体产业到美国内部的设厂跟投资嘛。嗯嗯、这里头甚至包含台积电的亚利桑那州的方案可，都、嗯、在，
7: 其实是包在里面。嗯、这个是美国的 SIA，SIA、嗯、叫做半导体产业协会，嗯、他跟美国政府提議为什么？他觉得中国政府撒大钱，我们美国政府虽然现在是全球半导体，我大概美国大概在。它的 market share 大概56个 percent， 如果以公司来看56 ，五十、嗯、但是问题是美国的制造业，您看下一个张图，嗯、制造业最多就是说制造业，我们所谓的制造业就是说等于晶圆厂了哈。晶圆厂产能最多的是在台湾，对哦。然后第二个是韩国，当然韩国它海外厂我没有算，就是算在它本土的里面的。嗯嗯、那台湾这么多主要台积电，台湾第一名，然后台台，然后接下来日本，嗯，哦，然后大陆上来了。原来大陆跟美国是一样的，大陆上来的、嗯、所以这个部分美国它要积极投资这个部分，那它就是吸引外国，然后很多啦，它包括基础科学。那接下来可能大陆因为华为受到打击，所以大陆一直想要发展半导体。嗯、坦白讲，大陆这个脚步很乱，政府的钱也没有投到正确的地方、嗯那么在武汉的话，因为武汉一解封的时候，武汉有两个一起移落，一个是长江储存的他们的啊、呃、记忆体基地，哦，第二期开始盖了，嗯，哦，它这个一期投资240亿美金，哦，那么这个还有一点成果，因为他我觉得还是有。正确的人去做、啊嗯、就是等业界的人哈、哦。赵伟国虽然很昂香，但是最少他也是在业界的人，所以他找了也是业界的，他找了高启全来、啊、找这一些去做3 D 的 f r e s h、嗯、但是比较麻烦的是像，像蒋蒋上义，蒋上义<對>其实辈分非常高，他对台积电贡献非常非常的高。
0: 嗯那么，但是武汉红星这个案子现对武汉红
7: 星这个案子我也是觉得当时也觉得很纳闷，蒋尚义为什么会去接这个案子、嗯、因为这个案子的投资方是有点神秘兮兮那投资方、啊、根据我朋友的了解，其实这个投资方他们可能也找很多人，但是里面的投资人都用假名
0: ，<好>
7: 很多人名字假名。哦、我举例哈，您可以看他们就是说那个啊、呃<笑>哦，就是光亮。好哦，那个那个就是那个呃，等于是在呃他们的那个现在红星的董事长、嗯、叫李雪艳了、嗯、哦,哦，他是北京的那家公司的监事，还不是还不是负责人。嗯、那原来的负责人是一位叫曹山的人。嗯啊，曹三这个位呢，他这个曹山的名字也是假名
0: 。哦。那公司很少讲名哦，
7: 对他们都讲，所以他钱投进。那蒋
0: 尚义一辈子丰功伟业，一辈子声明，他丰功伟业其实骗集团上啊。对
7: ，也可以这么说，因为坦白讲，他可能太信任人了。那当然，他们可能也把国家搬进来哦，就是说我跟国家谁很熟很熟哦比如说他们号称跟军方很熟，其实不熟，对，其实是假的。那钱有投一些，但所以他们蒋尚义在。就是说，武汉红星在去年的十二月左十二月底左右，他们进了一台 ASML 的，嗯、呃、的光雕机，哦，那个也是算高档，可以做十四纳米，所以哇，当时大家大肆庆祝，大家也觉得，哎、欸，红星好像这一下稳，嗯，结果没想到那个钱大概付了那个以后。钱就不够用
0: 、啊、所以果然是诈骗集团。那紧接着下来，我请教一下月中哦。外界另外一个关心的是哦，那台湾确实蛮多这个制造业者以中国的工厂为生产基地。红海是个指标，红海第一季的获利，事实上回到二十年前
8: 。那、嗯、确实哦，我们刚刚看到台湾的半导体产业都很好，可是这些代工产业就惨兮兮哦。我们看到昨天红海开这个。股东会哦，好是这个刘阳伟接董事长之后，他第一次亲自主持股东会啊、哦，好，可是呢，被最被质疑的是说你第一季的获利哦，你看那个标题写说衰退二十年，就刘阳伟出来有点生气说没有，我们没有衰退那么多，他们自己官方的说法是十三年了哈，那那怎么会有这个落差呢？我所以我就去把红海从上市以来历年的这个的获利情况，我们就找出来看嘛，我们就追根究底一下。好，你看上面是股价的走势啊、哦，你看它过去红海曾经有三百多块过、哦，好，那昨天我们看到那个股东会当中，阿土伯就有质疑这件事情了、啊。好，比较重要的是下面就是获利的状况，嗯、你看到右边比较密密麻麻，然后左边距离比较大，差别是因为。二零零七年之后，红、嗯、海才公每季公布财报， oh, <okay. S 1> 在那之前是年报。<Okay. S 1> 所以红海的说法说是十三年，其实就是从二零零七年开始有季报的时候。Oh. Oh. 可是问题是你往回推，只公布年报，你有没有发现每年都超过两块钱？嗯、那我如果用一季除以四，那是不是都还有零点五元？嗯、可是红海这次第一季多少？只有零点一五元。所以其实我要合理推估。红海第一季的获利不是二十年最差，也不是十三年最差，是挂牌以来最差。那你看，它同时间媒体在讲联发科，嗯，它、欸、市值一直在创新高，股价一直在创新高。嗯、所以你看，我们看到两家公司的走势，你看它下面那个几乎是直线的那家公司、嗯、就是台积电。哦、可是你看到人家联发科的股价，哦、不抱歉不是台积电，我说错了，是红海。红海你看上面是联发科的股价，你管它叫 Z， 嗯。啊，就不用多解释，我们也都知道。嗯、而且联发科现在是台湾市值第三大，那、啊、第二大就是红海。嗯、所以呢，现在已经很多人预估，联发科应该很快就会追上红海了，因为现在差距大概一个是九千九千亿，一个是一兆一千一兆出头，嗯、啊，大概差了一千多亿左右。嗯、但是以以这个联发科现在这一两年的成长速度應該，应该不要不了多久超过红海是可以看得到的。嗯嗯、好，那问题比较大的就是红海那你怎么办？好、嗯，那我们看到红海他未来自己在讲，我觉得比较奇怪的事情，他居然刘扬伟自己说他觉得资通资讯通讯已经没有前途了，嗯、所以他要做什么电动车、数位健康、做机器人？哎、嗯欸，那为什么？因为你看到。中国它其实现在在推互联网，而且它未预估五年要要创造一个一百二十几兆人民币的市场。那我们知道红海它有一个叫 FII， 就是工业互联网这个部分，嗯、就专门在做这一块的嘛。所以呢，我们从刘阳伟昨天的股东会里面，让我们觉得说，嗯、你是不是准备要？抛弃苹果了，嗯、<哼 S 1> 所以你看帮苹果做那么多，其实等于做派坦的呀。但
0: 是苹果有些时候它也要找不同的供应商。对，那这就是一个最大的问题。所
8: 以你看到现在就是这样子嘛？苹果已经已经准备就直接说了，我就是准备要到印度去了。嗯啊、嗯哦，而且我至少要把在中国五分之一的产能移到中国去。嗯、为什么？因为印度现在开始做了很多的方案，要去吸引中。中国、嗯、在中国，不管是中国自己本身的厂商，或是过去其他外资在中国投资这些厂商，嗯、他們推了有够多的方案嘛？好、欸，哎<比>，我先
0: 打个岔，印度的这一堆奖励方案，<是>都跟中国当年加入 WTO 之后招商一样。没错，完的一样的把、啊、就是来，要么就给你减税，要么就给你什么奖励，要么就你可以我对我内部就是十几二十年前
8: 中国玩过那些把戏，那现在换我，我印印度换印度来玩嘛？而且我就趁你现在有这么多的问题，嗯、那我就。赶快去激你嘛，哈、哦！所以说最直接的，你看到三星本来是说要投资五亿，结果看到这个方案，嗯、它加码变成七亿美金，嗯嗯、而且这个已经都是谈妥的。好，那再来就是，嗯，印度还主动出击哦，跟中国当年不一样，它是主动去找这些世界级的大公司直接发邀请函，不是说我只有这些奖励等你来申请，嗯、不是，我是直接邀请你来我这里。对，哎，这就比中国当年做的还要。还要厉害哦，这不得了哦。嗯、所以说，你现在印度这样子去做，所以在昨天的红海股东会里面，刘扬伟也被小股东问到这个问题，嗯、他也公开承认他已经在谈，准备要加码印度了
0: 。好，我们稍后回来。Hello， 我是陈林官，拜托大家支持唯一官方频道，年代向前看，赶快按订阅哦。